0: Vamos, então, começar o nosso bate-papo sobre manutenção autônoma. Essa ideia de apresentar esse tema sobre manutenção autônoma, precisamente sobre os seis erros que normalmente as empresas cometem na implantação do TPM, foi dado a partir de um webinário passado por um dos participantes, eu achei muito interessante porque já tinha feito um webinário sobre TPM de maneira genérica e, por sugestão de um dos colegas, ele sugeriu que eu fizesse um webinário especificamente sobre manutenção autônoma, uma vez que talvez seja o um dos pilares do TPM que é mais conhecido e o que mais motiva as empresas a implantar o TPM. Então, vamos a ele. É... O primeiro pecado capital, ou seja, o erro fatal que normalmente as empresas cometem, é justamente o desconhecimento do que seja TPM e do que seja também manutenção autônoma. Somente para dar uma visão geral a vocês, o TPM é um sistema que foi criado pelo JIPM, o Instituto Japonês para a Manutenção de Planta, no final da década de 60, com o objetivo de maximizar a produtividade operacional, a partir de várias atividades que o JPM considerou de pilares. Vocês veem aí os pilares básicos, os pilares técnicos do TPM, que são os pilares de melhoria específica, o pilar de manutenção autônoma, o pilar de manutenção planejada, melhorias no projeto e o pilar também de manutenção da qualidade. Esses são chamados pilares técnicos do TPM, embora... Os pilares básicos criados pelo JPM na década de 60, não constava o pilar de manutenção da qualidade, e sim o pilar de educação e treinamento. Na década de 80, o JPM resolveu ampliar, então, o TPM para mais três pilares: o pilar de é, segurança e saúde, o pilar de meio ambiente e o, TPM, e o pilar também de. TPM em áreas de apoio, juntamente exatamente com o pilar de manutenção da qualidade. Então, tem empresas que separam o pilar de segurança e saúde, e nesse caso, formam, formam os dez pilares. E aqui, nessa figura, você está vendo justamente o 5S, que algumas empresas, consultorias, consideram o 5S como um dos pilares do TPM, mas, na verdade, o 5S não é um pilar do TPM. Ele é uma base física e comportamental para a prática do TPM, mas ele não é um pilar do TPM. Você vê que o 5S, ele permeia, ele serve de base para todos os mais pilares, tanto os pilares técnicos como os pilares complementares do TPM. E o objetivo final do TPM é conseguir fazer com que o equipamento não quebre, ou seja, falha zero do equipamento, que você não tenha perdas no processo, que você não tenha defeito do produto, e também você consiga fazer tudo isso sem, evidentemente, gerar acidentes de trabalho e também prejudicando o mínimo possível o meio ambiente. Ou seja, o possível ataque que a produção tenha que fazer para o meio ambiente está, está sob controle a partir de parâmetros definidos ou pela, pela legislação do governo ou também pela própria especificação é, da empresa. Então, muitas vezes, essa, esse entendimento do que é o TPM, não fica claro para pessoas que, inclusive, tomam a decisão de implantar o TPM na empresa. Então, diretores e gerentes ainda têm uma visão muito limitada do TPM, muitas vezes achando que TPM é o mesmo que manutenção autônoma e achando que manutenção autônoma nada mais é do que atividades da manutenção passadas para o operador, o que também é um grande erro, nós daqui a pouco vamos falar sobre isso. Certo? Então, a, ou seja... Uh, um dos erros fatais do pilar de manutenção autônoma é o próprio desconhecimento de quem patrocina o programa, a direção da empresa. Primeiro, é, não sabe o que é TPM, e depois também não sabe o que é o próprio pilar de manutenção autônoma. Ok? Bem, outro erro fatal que as empresas cometem, é elas é, não, ela não sabem qual é o objetivo em si do pilar de manutenção autônoma. Na prática, o pilar de manutenção autônoma é um pilar que serve para manter a confiabilidade do equipamento logo do processo produtivo. Ao contrário de achar que a manutenção autônoma é um pilar que vai reduzir os custos da manutenção a partir da redução do quadro da manutenção. Então, eu estou colocando aqui um resumo do que eu acabei de falar sobre o TPM e, precisamente, qual é o objetivo do pilar de manutenção autônoma, que é maximizar a eficiência global do equipamento através daquele indicador que vocês devem conhecer, chamado OEE, a eficiência global do equipamento, conscientizando e capacitando os operadores para cuidar adequadamente do equipamento. E como é que o operador faz isso dentro do pilar de manutenção autônoma? Através de prevenção e observação de desgaste anormais, por meio de operações corretas, ou seja, o operador passa a respeitar os limites de operação do equipamento, o monitoramento da, da lubrificação, principalmente quando o equipamento é um equipamento rotativo, as próprias práticas de 5S, onde se inicia o processo de limpeza compostura de inspeção, e possíveis apertos de parafusos, porcas, caso aquele equipamento tenha esses elementos de fixação. Outra atividade desenvolvida na manutenção autônoma é a detecção precoce das anormalidades, como também o operador passa a fazer a partir do momento que ele conhece, conhece mais o equipamento, ele começa a fazer um relato mais preciso da anomalia, do defeito, da falha para a manutenção. E isso vai facilitar, posteriormente, a análise da causa raiz, tanto pela área de manutenção ou para algumas empresas que tenha lá uma área de engenharia, ou tenha um engenheiro da manutenção dedicado, ou técnico da manutenção também dedicado, para é, fazer análise de causa raiz. Então, no momento que o operador faz um relato preciso dessa anormalidade, fica mais fácil para se fazer essa, essa análise. Outra atividade da manutenção autônoma é a execução e resiste de pequenos reparos do equipamento, evidentemente dentro daquilo que ele foi treinado pelos, é, pelos manutentores. Isso a gente vai falar daqui a pouco, na, quando eu estiver comentando sobre o quarto pilar, o, a quarta etapa da manutenção autônoma. E é, o JPM, historicamente, sugere que a implantação da manutenção autônoma seja feita em sete etapas. Eu particularmente conheci o, J, o, o trabalho do JPM em 1987, é, 1987, de lá para cá eu venho estudando muito sobre esse tema, sou consultor desse tema desde 1995, é, e eu tentei, em alguns momentos, fazer alguma experiência tentando fugir dessas etapas clássicas da manutenção autônoma, e eu confesso a vocês que todas as tentativas foram fracassadas. Então, eu hoje respeito bastante a implantação da manutenção autônoma, percorrendo essas sete etapas da manutenção autônoma espregadas pelo JPM. primeira etapa é aquela que talvez vocês todos já conheçam, aquela etiquetagem, a partir de um trabalho de limpeza inicial do equipamento, que acontece em um dia específico, juntamente com a área de produção, então são identificadas anomalias, essas anomalias são etiquetadas e depois, ou no momento ou depois, se faz a eliminação dessas anomalias. As anomalias que eu estou falando aqui são problemas, defeitos do equipamento. Na etapa dois, são combatidas as fontes de sujeira e contaminação e também os locais de difícil acesso. Alguma confusão, algumas, algumas confusões as empresas fazem na interpretação desse combate à fonte de sujeira, porque quando você tem um problema de manutenção do equipamento que gera uma sujeira, é o caso de vazamentos de óleo lubrificante, vazamento pela selagem, né, problemas do próprio óleo hidráulico, é quando você tem esse problema provocado por deficiência do equipamento, essas anomalias já são atacadas na etapa 1. E na etapa 2, você combate as fontes de sujeira que não são decorrentes de problema de conservação do equipamento. Sim, fonte sujeira gerada pelo processo, não é? vários processos podem gerar sujeira, e essa sujeira não está vinculada à condição do equipamento, e sim à questão de projeto daquele processo. Então, esses problemas são atacados. O objetivo dessa etapa dois é você é, minimizar o tempo dos operadores para que eles façam a limpeza. E que eles tenham também acesso para fazer algumas operações no equipamento, fazer leituras e também fazer a própria limpeza do equipamento. Então, no momento que você elimina esse local de difícil acesso, você reduz o tempo do operador dedicado para essas atividades, que podem ser atividades dispensáveis ao longo do tempo. O objetivo da etapa 1, um, portanto, é você resgatar as condições básicas do equipamento e da etapa 2 é você é, fazer com que o operador tenha mais tempo para poder fazer tanto a operação como depois fazer as inspeções do equipamento. Legal? Na etapa 3, a manutenção desenvolve checklists e padrões provisórios de inspeção, de limpeza e de lubrificação, baseada no histórico do equipamento. Ou seja, naqueles pontos que a manutenção verifica que se acumula sujeira e que essa sujeira pode prejudicar a confiabilidade do equipamento, então, a manutenção coloca no checklist para que o operador possa fazer uma limpeza mais frequente desses pontos, com o objetivo de é, reduzir o impacto dessa sujeira sobre a confiabilidade do equipamento. Bem como também, no momento que você mantém o equipamento limpo, facilita você fazer também, verificar possíveis anormalidades do equipamento. Tá? E a questão da lubrificação, que é tratada na etapa 3, é a questão de verificar como é que está o nível lubrificante, verificar como é que está a viscosidade e, se for o caso, até fazer a complementação do lubrificante nos pontos que a manutenção determinar. Na etapa 4, é feita uma capacitação de operadores para diagnosticar anomalias, evidentemente problemas um problema mais simples, e também fazer pequenos reparos. Isso é feito pela manutenção a partir do que a gente chama de lições ponto a ponto ou lições de um ponto, onde a manutenção capacita o operador para ele fazer não somente inspeções, mas fazer pequenos reparos. Esses pequenos reparos normalmente são reparos que demoram no máximo 10 minutos, são reparos que não têm relação direta com a questão da segurança do trabalho, e que não existe grande especialidade do operador para fazer isso, ou seja, são questões muito simples e rápidas para serem, serem feitas. E isso aí acontece a partir de treinamentos dados pela manutenção para a operação, usando como mecanismo a chamada lições ponto a ponto ou lições de um ponto. Na etapa 5, aquele checklist, aquele padrão que foi desenvolvido provisoriamente na etapa 3, antes dos operadores receberem essa capacitação da etapa 4. Então, após essa capacitação, é, feito, é, é, é feita a revisão desses padrões de checklist, agora de maneira definitiva, para que o operador passe a fazer agora as inspeções mais completas do equipamento, onde essas inspeções dão condições do operador fazer diagnóstico e também, quem sabe, até depende da situação, fazer pequenos reparos conforme eu falei na etapa 4, quando esses separos forem simples e também rápidos para serem feitos. Essa rapidez demora em torno de 10 minutos. Na etapa 6, são sistematizadas as atividades de manutenção autônoma, essa sistematização normalmente consta de auditorias ou inspeções feitas pelo gerente, pelo próprio coordenador do programa do TPM ou de manutenção autônoma, para verificar se os operadores estão mantendo, essa, essas atividades de inspeções, né? então você cria uma rotina de verificação. Também tem empresas que costumam na etapa 6 fazer um pouco de melhoria nas, nas áreas periféricas do equipamento, ou seja, na prática, seria fazer um 5S na periferia do equipamento, porque até, até a etapa 5 o foco é o equipamento. Na etapa 6 você pode pensar um pouco nas instalações periféricas, como armários, prateleiras área que você guarda matéria-prima, guarda produtos semi-acabados, guarda algum ferramental próximo do equipamento. Então, esses lugares são também trabalhados agora na etapa 6. E a etapa 7 é a etapa de consolidação da manutenção autônoma, onde nesse ponto o operador já é totalmente autônomo para manter o equipamento. Então, na prática, se a gente tiver um bom sistema de manutenção preventiva funcionando em paralelo com a manutenção autônoma, nessa etapa 7, os operadores são totalmente donos do equipamento, de maneira que a manutenção só chega ao equipamento para fazer as manutenções preventivas. A gente sempre diz que se a manutenção autônoma funcionar em paralelo com a manutenção planejada, o equipamento nesse estágio da etapa 7 já não mais quebra, embora ele passe por intervenções de manutenção sempre planejada, ou corretiva planejada ou a própria preventiva. Beleza? Bem, vamos falar agora da terceira falha que é cometida pelas empresas na implantação da manutenção autônoma, que é você implantar a manutenção autônoma dissociado do nível do 5S da empresa e principalmente da área e também da própria estrutura de manutenção. Então isso é muito importante, é um erro que normalmente as empresas cometem. Então que, como é que você pode fazer para garantir um bom nível de 5S e da estrutura da manutenção? Primeiro, evitar implantar a manutenção autônoma quando o 5S estiver com nível muito baixo, principalmente nas áreas de produção e da área de manutenção. Isso aí é fundamental. Se você está com nível muito baixo de 5S, você não vai ter a condição mínima, tanto a, a condição física como comportamental cultural, de ambas as equipes, produção e manutenção, para poder tocar a manutenção autônoma. E outra questão é... Implantar a manutenção autônoma com estrutura precária da área, do departamento, da gerência, da manutenção. Eu, particularmente, sempre que sou convidado para fazer implantação do TPM ou da manutenção autônoma numa empresa, eu faço questão de fazer um pequeno diagnóstico para saber como é que está o nível de 5S e também como é que está a própria estrutura da área de manutenção. E para isso, eu tenho, inclusive, um checklist para fazer essa verificação. Dependendo da pontuação obtida tanto do 5S como da estrutura de manutenção, eu sugiro à empresa, às vezes, não implantar o TPM ou a manutenção autônoma, até que algumas condições verificadas de 5S e da estrutura de manutenção sejam atacadas. Eu vou dar alguns exemplos do que eu vejo nesse diagnóstico. Por exemplo, se a equipe da manutenção ela é uma equipe que está suficiente para atender a demanda da produção. E isso eu verifico como é está o nível do backlog. Backlog, para quem não sabe, é um indicador que mostra a velocidade com que a manutenção atende às demandas da produção, inclusive a própria manutenção preventiva. Então, quando esse backlog está muito alto, significa que a manutenção não vai, não vai ter condição de suportar a manutenção autônoma. Para os problemas recorrentes, né, inclusive com alto nível de manutenção corretiva, quando a gente faz um diagnóstico, são coisas muito básicas que estão acontecendo. E se a área de manutenção não tem competência, não tem condições de atacar problemas básicos que estão acontecendo, ela também não vai ter condição de dar suporte para a manutenção autônoma. As empresas também, muitas vezes, não têm uma política de atendimento aos equipamentos. Ou seja, o atendimento é feito, muitas vezes, sob pressão da produção em cima da manutenção. Quando, na verdade, a manutenção deveria fazer, junto com a produção, a classificação dos equipamentos, levando em consideração a importância do equipamento para o processo produtivo. A partir dessa classificação, você vai classificar os equipamentos em A, B e C, e o equipamento A vai ter um tipo de atenção, o equipamento B, outro tipo de atenção, e o C, outro tipo de atenção. Normalmente, o C fica com atenção em termos de corretiva programada. O A e o B fica com a manutenção preventiva e preditiva. Outra questão que não é rara acontecer é a qualificação baixa da equipe de manutenção ou do terceiro que a empresa contratou para fazer o serviço completo de manutenção, chamado full service, ou algumas atividades específicas da manutenção. Então, infelizmente, aqui no Brasil, as empresas, quando procuram terceirizar a área de manutenção ou algumas atividades de manutenção, muitas vezes tem como foco único, principal, reduzir custo de manutenção, sem levar em consideração a qualidade do serviço da manutenção. Então, isso é muito importante. Estoque de sobressalente. Quando a empresa tem uma política para ter um estoque mínimo, porque ela já, já, já tem todo um sistema que torna ágil o processo de aquisição de sobressalentes necessários para fazer as corretivas e preventivas, ótimo. Mas a maioria tem uma deficiência dessa política de sobressalentes por falta realmente de recursos financeiros, ou até mesmo de capacitação da área de manutenção, para poder ter um bom estoque de sobressalente E às vezes são as ferramentas manuais, ferramentas elétricas, que não atendem a necessidade da manutenção para fazer algumas atividades. E a gente é obrigado a fazer aquela chamada gambiarra, aquele jeitinho, para fazer alguma atividade, ou fazer com alguma ferramenta defeituosa, que pode inclusive gerar risco de acidente de trabalho. A outra questão é que para problemas mais complexos, para atividades mais complexas da manutenção, muitas vezes, ou não há um procedimento para isso, e às vezes existe, mas o procedimento ele é deficiente, muitas vezes ele não é revisado, ele está totalmente ultrapassado, e quando ele existe, que é eficiente, muitas vezes não é cumprido. Falta a questão da autodisciplina da equipe de manutenção para poder fazer os serviços mais complexos baseados em um procedimento. Bem, você também às vezes não tem o tempo necessário para fazer uma manutenção adequada no equipamento. Resta pouco tempo. Então, desse jeito, a manutenção muitas vezes entrega de volta o equipamento para a produção, ainda com várias deficiências. E isso daí vai acarretar um desgaste, muitas vezes acelerado, dessas partes do equipamento, obrigando você a ter uma frequência muito alta de intervenção. É quando a gente tem lá o chamado MTBF, muito baixo, o tempo médio, tempo médio entre falha, ele é baixo. Isso é provocado muitas vezes porque a própria manutenção não tem condição de fazer uma boa manutenção do equipamento em função da pressa, né, da pressão que acontece da, da produção em relação aos serviços da manutenção. E a estrutura deficiente da oficina de manutenção da empresa ou dos serviços contratados externos à empresa. Então você tem essa, essa deficiência, por conta disso os serviços são executados em um tempo maior do que o necessário e muitas vezes também custando mais caro por você não ter uma boa estrutura de, de oficina, ou também não ter empresas contratadas, devidamente qualificadas, que possa ter também um rápido atendimento. Tá jóia? Vamos comentar aqui agora sobre o quarto erro fatal, que é a escolha inadequada do piloto. As empresas, às vezes, não têm um critério para escolher o piloto. Então, eu vou dar para você algumas dicas muito práticas para a escolha desse piloto. Primeiro, aquele equipamento gargalo da empresa, do processo produtivo, e que você fazendo a manutenção autônoma, ou seja, você tendo a participação do operador para inspecionar, cuidar do equipamento, você tem um grande potencial de redução de perdas. Então, sempre eu digo, você tem que começar o TPM, por ano a empresa perde mais dinheiro. Porque esse é um dos modos que você tem para mostrar à empresa a vantagem do TPM, mostrando os ganhos financeiros que a empresa tem com a implantação do TPM. Outro fator que você pode escolher, como critério até de desempate, é equipamento que tenha outros similares na empresa. No momento que você faz as melhorias em um, você pode replicar automaticamente a mesma melhoria, aproveitando o conhecimento técnico para outros equipamentos similares. Outro fator que você pode usar para efeito de escolha do piloto, é equipamento que você possa medir de maneira individualizada as perdas que ele tenha, para poder também medir os ganhos que o equipamento vai tendo à medida que você vai avançando nas etapas da manutenção autônoma. Outro critério é um equipamento onde haja possibilidade de se implementar melhorias em um prazo curto. Eu chamo prazo curto, um prazo de mais ou menos 3 a 4 meses. Porque se você começa a implantar e o resultado demora a acontecer, todas as pessoas vão se desmotivar, começando pelo operador, depois o supervisor e depois a própria direção da empresa. Então, se você atentou para o critério primeiro aqui, você não vai ter esse problema, porque você já vai provavelmente ter, nas, na, nos três, quatro primeiros meses, já um, um grande resultado em termos de redução de paradas do equipamento. O equipamento passa a render mais, porque você vai começar, na etapa 1, a resgatar as condições básicas dele. Legal? Bem, equipamento onde os operadores já sejam proativos, existe uma equipe motivada, não adianta você implantar o TPM em uma área que você conhece bem, aquele encarregado, aquele supervisor, que ele é descrente, ele é cético, ele não aceita mudança. Então vai ser muito difícil você convencer essa pessoa. Então, às vezes, você abre mãos de alguns critérios que eu falei anteriormente, evidentemente zelando pelo potencial de ganho, em função de você ter, é, às vezes, uma área em que a equipe é muito mais aberta, muito mais proativa para você fazer melhorias. E, por último, tem empresas que usam também como critério de empate uma área que já está com nível mais avançado de 5S. Porque, nesse caso, você já tem uma cultura apropriada para implantar, além de você ter uma condição em termos de limpeza, de ataque à fonte de sujeira, pelo menos a questão básica tratada. Tá Joia, então? São as dicas que eu dou para você escolher o piloto. Não precisa você estar tá aí anotando, porque você vai receber, após a apresentação, esse material em PowerPoint. Bem, há outro erro que as empresas cometem, é a não internalização dos ganhos e prática pela equipe de produção. Isso é muito comum. Né? Ou seja, principalmente o supervisor o gerente, ele ainda não comprou a ideia do, do, do TPM e da manutenção autônoma. A maioria das vezes é a manutenção que fica aí puxando o TPM, a manutenção autônoma na empresa, quando na verdade quem deveria puxar era a direção da empresa. A gente vai falar um pouco disso na atividade 7. Bem, então quais são as dicas que eu dou para você vender a manutenção autônoma para a área de produção? E primeiro, tente mostrar para a produção as perdas atuais que ela tem. Isso aí, como, como, como é que você pode mostrar? Primeiro, a baixa performance. Você vai mostrar que há um baixo rendimento do processo produtivo, muitas perdas. Para vocês ter ideia, quando eu faço um diagnóstico numa empresa relativamente organizada de manufatura, o nível de perda chega a 40%. Ou seja, a empresa só está utilizando naquele determinado turno 60% do seu potencial em termos de disponibilidade, em termos de rendimento, em termos de qualidade do produto. Então, se você mostra para a supervisão de produção, para o gerente de produção, as perdas atuais que acontecem em função da baixa performance do equipamento, já é um, vamos dizer assim, um forte argumento para você convencer a produção a implantar o TPM e a manutenção autônoma. Defeito do produto provocado por questões do equipamento, por defeito do equipamento. Então, dependendo do equipamento que você tem, ele introduz defeito no produto. Você imagina uma injetora que ela não está bem, ela vai produzir, evidentemente, produtos é, defeituosos. Uma prensa, acontece uma prensa desalinhada, você vai provocar lá, vai provocar um alto nível de scrap. É A questão da própria parada repentina do equipamento, que gera uma indisponibilidade para a produção, Riscos de acidente provocado por desgaste do equipamento e o nível de estresse gerado. É, toda vez que você tem um processo de produção que ele é parado por algum motivo, ou, esse, ou ele começa a gerar problemas como defeito de produtos, baixa performance, vai ter uma pressão muito grande da direção da empresa e você, supervisor de produção, vai ter que responder à altura, né? porque você tem as metas para entregar para seus superiores. Então, você pode usar todos esses argumentos para convencer a produção da necessidade da implantação. E aí você desperta nele o desejo de mudar o quadro atual. Você pode fazer isso atra através de reunião, é, levando essa pessoa para participar de uma palestra, ou interna ou externa, participar de algum curso, fazer visitas a empresas que já estão em um estágio um pouco mais avançado do TPM, e quem sabe, aí depende muito da cultura da sua empresa, da condição financeira, a contratação de uma consultoria experiente que já vai... É, ela tem uma capacidade muito maior de, de, de convencer em função da experiência, de estar convivendo com isso no dia a dia, e aquela questão que a gente bem sabe que prata de casa não faz milagre. Então, muitas vezes o que o consultor fala para a empresa é aquilo que as pessoas internamente já falam, só que fala com maior credibilidade, em função das pessoas serem céticas, aquilo que é falado pelos próprios colegas de trabalho. Depois disso, depois de despertar esse desejo, você apresenta a metodologia de implantação, o primeiro volume desse, dessa coleção TPM Colégio, que é, é composta de oito e-books, o primeiro é, volume fala justamente sobre como implantar o TPM na empresa. E aí você mostra, dependendo do diagnóstico, você fez os ganhos prováveis que você vai ter baseado até naquilo que é conquistado por outras empresas e também o que é que os operadores e que aquela área de produção vai ganhar com a implantação da manutenção autônoma. Isso é muito importante. Um dos melhores modos de você convencer as pessoas de fazer alguma coisa é mostrar para elas as perdas e os ganhos. Ou seja, se ela fizer daquele jeito que está fazendo, vai perder, e se mudar, vai ganhar. Ou então, no mínimo, vai reduzir as perdas. Depois você vai escolher junto com a produção qual é o equipamento piloto e a sequência de disseminação. Você já deixa tudo isso aí planejado junto com ela. Evite se você é coordenador do TPM ou da manutenção autônoma, evite escolher o piloto e a sequência de disseminação sem ter, já desde o início, a participação da produção. Depois, como é que você vai é, implantar, né, depois que você escolher o piloto? Quais são as etapas de implantação? Faça esse planejamento junto com a produção, que aí você já começa a envolver desde o início. E depois que você já tiver com a manutenção autônoma funcionando, faça o monitoramento, faça as reuniões de follow-up, né, veja lá como é que está o comportamento dos indicadores, e apresente para a produção, supervisor, os próprios operadores, a gerência, os resultados conquistados até agora. Eu, eu digo a você que normalmente, no terceiro, quarto mês de implantação, você já consegue mostrar resultados técnicos do TPM. Resultado visual você mostra desde a, a, a primeira etapa da manutenção autônoma, que é aquela limpeza inicial. Agora, resultados técnicos em termos de redução de quebra, redução de defeito do equipamento, você já consegue mostrar, dependendo se você foi feliz na escolha do piloto, você consegue mostrar isso desde a terceira ou quarta etapa da manutenção autônoma, que ocorre normalmente quatro meses após a implantação. Voltando aqui, somente para a gente se situar onde a gente está, vamos falar agora de outro erro cometido pelas empresas na implantação do TPM, que é a falta de critério, muitas vezes não existe esse critério, ou tem, mas não é cumprido, para o avanço das etapas da manutenção autônoma e depois para você replicar o TPM para outros equipamentos. Então, normalmente as empresas não têm um critério, quando tem, normalmente não é cumprido esse critério. Então, quais são os conselhos que eu dou para você? Para fazer, primeiro, o avanço das etapas, é, Cria um formulário de auditoria de cada etapa. Nesse livro que você vai receber, existe um checklist da nossa consultoria para cada etapa com critérios de avaliação, em que nós exigimos um nível de 90% de uma etapa para a gente avançar para a etapa seguinte. Né? Então você deve também definir essa pontuação mínima. Tem empresas que tenta baixar esse nível de exigência de 90% para 85% para 80% à medida que você baixa mais pendências de uma etapa vão ficando para outra, de maneira que a outra etapa começa a ficar comprometida por problemas que deviam ter, sol, ter sido solucionado na etapa anterior. Você pode também desenvolver um selo, um certificado, para evidenciar de maneira visual na área em que nível aquele equipamento se encontra, em que etapa, se está na primeira, segunda, terceira e assim por diante. Você também vai, vai, vai verificar, até para motivar a equipe, qual é a metodologia de reconhecimento de cada uma dessas etapas, para que isso aí não passe despercebido. Os operadores se esforçam, a manutenção se esforça, e muitas vezes você consegue passar de uma etapa para outra sem o devido reconhecimento oficial da empresa. Para aplicar esse critério de avaliação, você evidentemente deve capacitar auditores. Normalmente, esses auditores são pessoas escolhidas do próprio comitê 5S, às vezes o responsável pelo pilar de manutenção autônomo. Você pode também convidar alguém da área de engenharia, alguém da área de processos e também da área de manutenção. Se você quiser usar o pessoal de produção, você deve usar de maneira cruzada, para justamente é, garantir a chamada isenção na hora de fazer essa avaliação da de que nível aquela, aquela etapa está. Normalmente, para fazer essas auditorias de etapas, existem os prazos pré-estabelecidos entre o, o, a secretaria ou o comitê do TPM, ou o responsável pela manutenção autônoma, com o gerente ou supervisor da área do equipamento. Na maioria das vezes é assim. Ou, há, às vezes, a questão de convite da própria área. Então, você, em vez de estabelecer um prazo para fazer essa auditoria, você fique aguardando que a área se sinta preparada para receber essa auditoria de certificação da etapa. Os, os, as recomendações que eu dou para você replicar os equipamentos do piloto para outros equipamentos, é primeiro, planejar é, por semelhança. Então, quanto mais tiver similares equipamentos similares, você consegue fazer uma replicação mais rápida. Também, outro critério que você pode usar é potencial de ganho. Então, o primeiro lugar do equipamento é aquele equipamento que, que apresentava maior potencial de ganho. Você já avançou com ele, pelo, chegou mais ou menos na quarta, quinta etapa da manutenção autônoma. E agora você vai colocar outro equipamento que também apresenta um bom potencial de ganho a partir da atividade do operador. É bom que se diga. Não adianta você escolher para manutenção autônoma um equipamento que apresenta potencial de ganho em que a participação do operador vai ser muito baixa. Eu digo isso porque vários equipamentos, o potencial de ganho dele está muito mais na mão da manutenção do que da produção. Então, se é assim, esse equipamento não precisa ser um equipamento de manutenção autônoma. Ele pode ser um equipamento, vamos dizer assim, alvo do pilar de manutenção planejada. Manutenção autônoma é sempre quando o operador tem uma relação muito forte com o desempenho, a confiabilidade do equipamento. E você também pode usar como critério de replicação, aplicar isso em outros setores da empresa e também em outras unidades, para empresas que têm unidades em lugares é, diferentes. E definir qual é o critério de disparo, ou seja, qual é o critério que a gente vai replicar. Normalmente, é, quando o equipamento está na quarta ou na quinta etapa da manutenção autônoma, você já pode disparar para fazer é, o TPM, ou a manutenção autônoma, no caso, em outros equipamentos. E também sempre consultar se a manutenção vai ter capacidade de dar conta do recado. Porque é fundamental, se você coloca mais mais equipamentos e a manutenção, que hoje já tem deficiências, tem limitações para atender a demanda atual, está dando apoio para aqueles equipamentos iniciais do TPM, e você coloca mais vários equipamentos sem consultar essa capacidade da manutenção, é lógico que esses novos equipamentos não vão ter o mesmo tratamento dos primeiros equipamentos. Principalmente porque os holofotes já não, vão, já não vão estar mais em cima desses outros equipamentos. Então, sempre consulta a manutenção para ver se ela tem condições de atender também, da mesma maneira que atender os primeiros, atender os demais equipamentos que vão sendo replicados. Legal, então? Muito bem. E agora vamos para é, o último erro né, cometido pelas empresas na implantação da manutenção autônoma, que é a falta de comprometimento da alta de gerência. Uma coisa é a gerência dizer que está comprometida. Outra coisa é ela realmente está comprometida. Então, eu vou dar a vocês algumas dicas de como é que você pode é, fazer para que a alta gerência fique comprometida. Primeiro, você tem que conhecer bem o TPM e a manutenção autônoma antes de propor a implantação. Se por acaso você já, tem, já está com TPM ou a manutenção implantada e você não fez esse papel de vender adequadamente é, o TPM ou a manutenção autônoma, é o caso de você preparar uma apresentação em cima daquilo que justamente você vê que mais falha em termos de interpretação, de entendimento da alta gerência. A alta gerência que eu estou colocando aqui é o número um da unidade, juntamente com a sua equipe de primeira linha. O gerente de produção, o gerente de manutenção, o gerente da qualidade, o gerente da logística e assim por diante. Estou falando aqui em torno, em, em, para médias e grandes empresas. É, depois você pode fazer um diagnóstico da situação atual. Se necessário, você pode é, consultar uma literatura, esse, essa coleção que eu tenho, o TPM Colégio, como o meu livro impresso chamado A Bíblia do TPM, ele apresenta um checklist para você fazer um diagnóstico de TPM de todos os pilares, incluindo manutenção autônoma, na sua empresa. E com isso você consegue até pontuar, você consegue mostrar numericamente em que nível se encontra cada pilar e em que nível se encontra a própria estrutura de implantação do TPM. Você pode também fazer visita de benchmark a empresas que estão mais avançadas, ou até contratar uma consultoria experiente. Eu sempre digo que o mais importante não é a consultoria, e sim o consultor. Da mesma maneira que o professor, muitas vezes, é mais importante do que a escola, né, a gente sabe muito bem disso, É o médico, muitas vezes, é mais importante do que o hospital, é importante quando você contratar uma consultoria saber o nível de experiência daquele consultor que vai te atender. Muitas vezes, o consultor de TPM... Ele não tem um conhecimento de um determinado processo, não tem familiaridade. E isso vai dificultar bastante a atuação dele naquele, naquela empresa que ele está dando consultoria. Então, se eu fosse contratar um consultor, a primeira pergunta que eu iria fazer, além de saber que ele é um consultor experiente em TPM, é saber se ele conhece o nosso processo, se ele tem familiaridade, se ele já apoiou alguma empresa de processo semelhante ao nosso. Não é porque nesse caso a gente consegue fazer alguns atalhos responsáveis. É, na implantação do TPM e da manutenção autônoma. Depois, apresentar o resultado desse diagnóstico, os ganhos prováveis, a metodologia de implantação e também mostrar os, os pré-requisitos da implantação. Lembra daquilo que eu falei em relação a 5S, em relação à estrutura da manutenção? Aqueles são dois fortes pré-requisitos para você decidir se vai ou não vai implantar o TPM ou a manutenção autônoma e mostrar de maneira clara qual é o papel da alta gerência nessa, nessa, nessa atividade. Né? Muitas vezes não fica muito claro para a alta gerência. Ela, ela compra, ela paga pelo processo, mas não sabe qual é o papel dela. É muito claro, é muito bom que se diga para a alta gerência, que a implantação do TPM no primeiro e no segundo ano, normalmente, faz com que os custos da manutenção aumentem. Você entendeu o que eu acabei de falar? Primeiro e segundo ano da implantação da manutenção autônoma do TPM os custos da área de manutenção aumentam, principalmente porque você vai ter que resgatar condições básicas do equipamento, você vai ter que ter mais gente qualificada na manutenção, você vai ter que ter uma melhor política de estoque, você vai ter que fazer intervenção no equipamento para resgatar as condições básicas, para isso você vai ter que indisponibilizar um pouco mais o equipamento. Então, eu diria que o primeiro e o segundo ano são anos de investimento. Embora você mostre ganhos, mas os custos da implantação do TPM no primeiro momento, vão ser superiores a quando você não estava implantando o TPM. Não existe milagre. Para você fazer uma manutenção e resgatar as condições básicas do equipamento, não depende somente da boa vontade das pessoas. Você depende de sobressalentes, você depende de mão de obra qualificada, você depende de contratar alguns serviços qualificados para fazer algum tipo de reparo no equipamento, ou até fazer um retrofit. Né? Então, você tem que investir para depois escolher os resultados. E sempre eu digo, nunca implanta a manutenção autônoma sem o apoio explícito e responsável da tua gerência. Isso é muito importante, o apoio explícito e responsável. Quer dizer que vai dar o apoio, todo mundo diz. Quero saber, na hora de assinar o cheque, na hora de estar lá presente para motivar, se as pessoas vão sacrificar, essas pessoas vão sacrificar para isso. Ou vai, ou vai deixar o TPM na, na, nas costas do gestor, do coordenador e da área de manutenção e também sem é, ter um nível mínimo, conforme eu falei, de 5S, e um nível mínimo da estrutura de manutenção. Joia? Bem, resumindo então, esses são sete pecados capitais, ou seja, os erros fatais, aqueles mais frequentes que acontecem nas empresas, e que prejudica, sobremaneira, o resultado da implantação, não somente da manutenção autônoma, mas também quando a empresa tem, a implantação do TPM. Bem, era isso que eu gostaria de falar, só lembrando a você que você que está participando desse evento, você vai ter acesso, vai, você vai receber um dos livros do TPM Colégio, que é o volume 4, que fala do pilar de manutenção é, autônoma. Para quem enviou perguntas previamente, vai ter, vai ter a opção de escolher um livro a mais, quer seja de 5S ou de TPM, e também no nosso site nós disponibilizamos, além dos e-books, os livros impressos, a Bíblia do TPM, que é o livro mais completo que eu tenho sobre o TPM, é um livro de mais ou menos 600 páginas, e o livro tem uma leitura muito simples, que é muita, muitas vezes distribuído para supervisores, para o pessoal que não vai estar tão, tão assim, envolvido com o TPM, é uma leitura muito prática, chamado Desmistificando o TPM. No material que você vai receber também, tem todos os meus contatos, você pode fazer comigo, né? inclusive telefone, eu tenho o maior prazer de receber telefone, e agora, responder as perguntas que vocês estão enviando para mim. Então, vamos voltar aqui, interromper aqui a conexão. Deixa eu voltar aqui com vocês. Muito bem. Bem, vamos então às perguntas né, que vocês enviaram para mim durante a apresentação. É, o Vitor fez apenas um comentário. faz muita diferença na implantação do TPM quando o equipamento é utilizado por um operador, por vários quando se trabalha em turno de revezamento, quanto isso pode atrasar a implantação? Sim, Vitor. realmente, se você tem é, um equipamento que não é dedicado para o operador, são vários é, turnos né, que operam com esse equipamento, a dificuldade vai ser maior quando você tem o equipamento dedicado apenas para aquele operador. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que ter um manutentor dedicado, esse, man esse manutentor normalmente trabalha no horário administrativo, ele é uma ponte né, que pra, pra entre os turnos, ele serve como uma ponte. E aquilo que eu falei para você, Vitor, se você tiver um bom nível de 5S na sua área de trabalho, já vai existir uma cultura adequada do operador para ele internalizar algumas orientações que ele vai receber da manutenção. E se tem um nível avançado de 5S, significa que a supervisão da área, quer seja a supervisão que trabalha no turno, ou caso tenha uma supervisão que trabalha no administrativo, que ela coordena todos os turnos, já existe uma predisposição dessa pessoa para também trabalhar com algumas atividades novas trazidas pela implantação da manutenção autônoma. Mas, para responder para você de maneira objetiva, é mais fácil implantar a manutenção autônoma quando você tem apenas uma pessoa ligada ao equipamento do que várias pessoas trabalhando naquele equipamento, mesmo quando essas pessoas não são de turnos diferentes. Legal, Vitor? Bem, deixa eu ver aqui perguntas, estão chegando aqui pelo, pelo meu e-mail. A Renata Ribeiro, ela está nos Estados Unidos, neste viu, Ela pergunta, para escolha do equipamento piloto, pode haver resistência da produção mediante a alta importância desse equipamento para o processo produtivo? Como estimar o tempo de parada do equipamento para realizar as etapas iniciais necessárias para o pilar de manutenção autônomo junto à produção? Então, são duas perguntas que a Renata Barbosa está fazendo lá dos Estados Unidos, Vamos responder primeiro a, a primeira pergunta, Renata. Para a escolha do piloto, pode haver a resistência da produção mediante a alta importância desse equipamento? Sim, Renata, mas você está lembrado que eu falei que o critério de escolha do equipamento piloto é inicialmente aquele equipamento gargalo em que está demonstrando mais perdas. Então, se você mostra para o operador que justamente é esse o critério que você está utilizando para escolher como piloto, significa que, claro, o pequeno sacrifício que ele vai ter para a implantação das primeiras etapas da manutenção autônoma, por ele apresentar muitas perdas, vai apresentar também excelentes resultados com as primeiras ações da manutenção autônoma. Certo? E a segunda pergunta da Renata, que está falando aqui de Nashville, nos Estados Unidos, é como estimar o tempo de parada do equipamento para realizar as etapas iniciais necessárias. Bem, para a primeira etapa, Renata, para a identificação das anomalias, normalmente a empresa dedica de 4 a 8 horas para fazer esse trabalho. Se identifica as anomalias, vários problemas são corrigidos durante essa parada, se a manutenção for esperta, ela já faz o diagnóstico prévio, inclusive ela recorre às OS que já existem para poder se preparar para essa parada, já fazer várias atividades que não foram obrigatoriamente detectadas durante essa parada. E aí o equipamento retorna à produção com algumas anomalias pendentes. E aí se planeja é, remover essas anomalias ao longo do tempo. E isso você vai fazer junto com a área de PCP da empresa. Você vai tentar conjugar os esforços. Sempre lembrando que a dedicação de tempo, né, a indispondagem que você vai ter do equipamento para fazer melhorias, principalmente resgatar as condições básicas, tem que ser visto como algo que vai dar retorno lá na frente. Que foi justamente esse critério que você utilizou, para escolher o piloto do TPM. Entendeu, Renata? Vamos ver aqui qual é a outra pergunta, o Breno Bastos. Ele diz que faz parte da Aero Engenharia Júnior, empresa vinculada à Universidade Federal de Goiás. Estamos interessados em plantar metodologia do 5S dentro da empresa e assim por diante. Então, ele apenas faz um comentário aqui mostrando a importância que tem o 5S para o TPM. É, mais perguntas aqui chegando, temos aqui a pergunta do Maurício Sorrentino. Ele pergunta, como o TPM pode ajudar o Brasil a se adequar à nova indústria 4.0? Bem, muito, muito importante essa pergunta do Maurício, para quem não está tão atualizado com relação a esse tema da indústria 4.0, é um tema que foi desenvolvido na Alemanha agora em 2011, que ele faz com que o chamado a Internet das Coisas, tem uma conjugação muito forte com a parte da digitalização dos equipamentos. Então, existe o um pilar, Maurício, chamado é, melhorias no projeto, em que você, ao escolher os próximos equipamentos na sua empresa, você já deveria escolher esse equipamento com aquela visão do menor custo ciclo de vida do equipamento ao longo do tempo. É aquele equipamento que está livre de manutenção. Então, hoje nós já temos tecnologia onde você consegue fazer diagnóstico à distância do equipamento, você já consegue fazer com que o equipamento faça um autodiagnóstico. Eu já tenho vários clientes meus de TPM que eles já fazem a contabilização do OEE, a eficiência global do equipamento, de maneira automática, não precisa mais o operador ficar lá registrando no formulário. Existem lá sensores no equipamento que vai ver o, nível, o ciclo de, desses equipamentos, as batidas desse equipamento, e esses ciclos, esses, essas batidas, enviam informações que, automaticamente, online, em tempo real, se calcula o OE. Então, se você juntar essa tecnologia que já existe em alguns equipamentos, de fazer autodiagnóstico, de é, você fazer diagnóstico à distância, você já consegue, hoje, via internet, fazer até algumas intervenções à distância. Evidentemente, aquelas intervenções que não dependem de você remover... E repou peças. Então, algumas coisas você já faz à distância. Então, garantidamente, o TPM ele pode ser muito útil nessa chamada indústria 4.0, que é a junção da internet das coisas com a digitalização dos equipamentos. Muito apropriada a sua pergunta, Maurício. O Pedro Luque ele mandou, mandou uma pergunta lá da Itália, embora ele falou que nesse horário vai estar dormindo, mas amanhã ele vai ver essa gravação no YouTube, ele pergunta... Como você avalia a viabilidade de um fabricante de máquinas vender também a implantação do TPM para seus produtos? Ora, hoje o que, é que a gente tem que fazer no equipamento? A gente tem que colocar, é, é, tem que atuar em fontes de sujeira do equipamento, a gente tem que colocar um monte de controle visual nesse equipamento, a gente tem que eliminar os locais de difícil acesso para operar, para fazer uma intervenção, para fazer uma limpeza. Então você imagina se um fabricante de equipamento Inclusive, eu conheci um em 1998, aqui em São Paulo. Se ele já projeta um equipamento que consegue fazer aquilo que eu acabei de falar, em termos de autodiagnóstico, mas, mas consegue fazer com que a expressão pela produção fique mais facilitada, a partir de controles visuais, a partir dos chamados pocaiocs, os mecanismos da prova de falha. Se você já consegue ter um sistema de painel do equipamento, onde você não precisa mais usar papel para poder ali registrar as inspeções que você faz. Tudo que eu estou falando para você são coisas que já existem hoje nas empresas. Então, se tiver um fabricante de equipamento com essa visão de TPM, é um equipamento que vai ser provavelmente escolhido por aquela empresa que tem uma visão de reduzir tempo, reduzir custos e melhorar a performance do equipamento, e esse equipamento já nascendo voltado para as atividades do TPM e as atividades da manutenção autônoma. Então, Pedro, é o Pedro Luque, ele é da ThyssenKrupp e está mandando essa, essa pergunta lá da Itália. O José Roberto Silva, ele faz uma pergunta, como medir a evolução da manutenção autônoma do grupo autônomo e do PILAR? Justamente com OEE, a eficiência global do equipamento. Essa eficiência global do equipamento, ela conjuga lá a questão da disponibilidade, questão de setup o rendimento do equipamento, até as chamadas pequenas paradas repentinas, que os japoneses chamam de chocoteio, e também as questões, a questão da qualidade do produto, tanto o produto refugado como aquele produto reprocessado. Então, o OEE é ainda o melhor indicador do avanço da manutenção autônoma em determinado equipamento, contanto que você consiga escolher um equipamento, conforme eu falei, Zé Roberto, que tenha condições de você medir de maneira individualizada as perdas e o ganho desse equipamento. Tranquilo? O Alessandro Acossi, ele diz assim, não seria bem uma pergunta, mas ouvir de você sobre a lubrificação na manutenção autônoma. Até que ponto o operador poderá lubrificar e relubrificar? Alessandro, eu sempre comparo essa questão tanto da manutenção autônoma como da lubrificação autônoma com o carro que nós temos. Né? Hoje, quem cuida da lubrificação do meu carro sou eu, não é o mecânico que cuida da lubrificação do meu carro. E o que é que eu faço? Aquilo que é orientado para qualquer motorista amador fazer. Verificar o nível do lubrificante, verificar o nível até de viscosidade, através do tato você pode fazer isso, através também da própria cor do, do lubrificante. E se você desconfia que aquele lubrificante ele baixou o nível, você pode ter lá um recipiente recipiente reserva que você pode complementar o óleo. Agora, se você vê que o, o óleo está baixando com muita frequência, você tem que procurar o mecânico. Se é apenas para substituir o óleo, você não tem qualificação, não tem ferramental para fazer isso, você leva esse seu carro no posto de gasolina e alguém que tenha esse ferramental, tenha tempo disponível, vai fazer a troca do óleo, inclusive com o filtro. Então você pode levar esse mesmo conceito para a sua empresa. Infelizmente, a gente tem algumas dificuldades com relação a alguns sindicatos um pouco mais é, radicais, que fala que quando o operador está fazendo isso, está havendo desvio de função. E também coloca aquele terrorismo branco, que o operador vai se acidentar fazendo uma atividade que não está prevista fazer. Ora, toda a qualificação para que o operador faça isso é feita de maneira responsável pela área de manutenção. De maneira que, através da adição ponto a ponto que foi passada pela manutenção para o operador, não tem como o operador não conseguir fazer depois uma inspeção e também até uma complementação bem feita do lubrificante. Legal, Alessandro? Tem uma pergunta aqui do Antônio de Oliveira, ele é da Caterpila de Campo Largo, lá no Paraná. Ele, na verdade, faz três perguntas. Como fazer com que todas as pessoas envolvidas na implantação do TPM não se desmotive durante a fase de implementação? Através de Resultados. Você, claro que você mostra no início o problema, desperta nas pessoas o desejo, mas essas pessoas precisam de resultado. E o que eu garanto para você, é Anderson, é que se você fez uma boa escolha do piloto e você está implantando o TPM com o apoio da direção da empresa, esses resultados já vão acontecer a partir do terceiro ou do quarto mês. Resultado é o que motiva. Depois ele pergunta como fazer com que a alta direção tenha uma participação mais efetiva na linha de frente da implantação. Bem, é, a decisão de implantar o TPM não pode ser da área de manutenção. A decisão de implantar o TPM não pode ser do gestor, do coordenador do TPM. Tem que ser do número um da empresa. E para esse número um decidir pela implantação, ele tem que saber os ganhos do TPM, não vai existir mágica. Não é? O diretor ele tem que ver o TPM como um aliado, ele não tem que ver uma, o TPM como uma atividade a mais. Vai chegar um momento, se você implantar bem o TPM, que a atividade do TPM vai estar totalmente difundida, diluída nas rotinas das pessoas. Tá? Então, tirar esse paradigma de que o TPM é uma atividade adicional. Né? O TPM é uma atividade aliada das atuais atividades da empresa. Na verdade, ela vem preencher uma lacuna das atividades atuais que não estão ainda conseguindo maximizar a eficiência do equipamento. Então, novamente... O que vai motivar a direção da empresa a, a bancar o TPM e ter a sua ação efetiva são os resultados. A empresa privada visa lucro. O número um, ele representa a empresa privada, logo ele tem, tem também como interesse o lucro. Se eu provar para ele que o TPM dá lucro, é claro que ele vai se motivar e fazer o devido acompanhamento. Agora, claro que pode ser que nesse momento ele não tenha o mesmo nível de conhecimento da metodologia de quem está, comparado com aquela pessoa que está coordenando o programa. Então, cabe a essa pessoa, com jeito, evidentemente com estratégia, fazer esse convencimento. E outra pergunta do Anderson, da Caterpillar, é como a secretaria do TPM pode usar das ferramentas que ele tem em mãos, do conhecimento da metodologia, para conseguir fazer com que o TPM não retroceda e consiga segurar tudo que foi feito até então. É, Anderson, eu vou, a alguns, eu vou a algumas empresas que têm um TPM e tem muito mais é, fantasia, tem muito mais perfumaria do que resultado. Então, aqueles quadros que tem muitos indicadores, né imagina o trabalho que está dando a algumas pessoas, fazer aqueles quadros já estão à vista, que muitas vezes são ignorados pelas pessoas que são protagonistas da maximização da produtividade, que são principalmente a manutenção e também a produção. Então, eu diria que... É, são os resultados que fazem com que as pessoas continuem se motivando tanto para os equipamentos atuais, como você replicar os é, as técnicas do TPM para outros equipamentos. Agora, se você está implantando o TPM na empresa muito mais como uma moda, muito mais como uma coisa empacotada, enlatada, com um determinado formato bem definido, se cria esse paradigma que você tem um programa, uma atividade a mais dentro da empresa. E as pessoas já estão aí sobrecarregadas de atividades. Se elas, não, se elas não virem que o TPM é uma atividade que vem a somar, né, aquela visão deturpada de que o TPM é uma, é uma atividade a mais, claro que ela não vai aderir ao programa, principalmente quando ele se torna um programa muito burocrático. Muita coisa para inglês ver. O Leandro Polese, ele é da Secretaria do TPM da Fábrica da Caterpillar também em Campo Lago, é também colega do Anderson. Ele fala que é, a empresa está com baixo volume de produção, se precisa nesse baixo volume de produção, as pessoas continuarem fazendo as inspeções nesses equipamentos. Claro que não, o equipamento está parado, não se faz inspeções de manutenção autônoma. Não é Quando ele voltar a trabalhar, se passar muito tempo parado, a manutenção vai verificar qual é a condição que ele tem de retornar à operação. E aí os operadores voltam a fazer as devidas inspeções. Para terminar, tem mais uma pergunta aqui do Humberto Felipe, ele pertence também à Tissen Krupp, é, em São Paulo, e ele pergunta, quem é o principal apoio, quem dá liderança ou gerência para o início da implantação do TPM não morrer? É o número um da empresa. Né? Se o número um está em tá uma atividade um pouco mais distante da rotina, seria o diretor industrial. É, é que muitas vezes quem está adiante do processo do TPM na empresa é a área de manutenção. O fato de ter o nome manutenção na, no TPM, que é a manutenção produtiva total, <coughs> desculpem, criou esse paradigma de que TPM é uma ferramenta da manutenção. E TPM não é a ferramenta da manutenção. TPM é uma ferramenta, uma metodologia, um sistema da empresa, onde você tem várias ações conjugadas, principalmente ações da engenharia, as ações da produção e a... E a o conhecimento, né, as atividades da manutenção. Então, esse tripé, essa fusão, essa cristalização de esforço de engenharia de produção, engenharia de, produ de manutenção, e a própria engenharia de processo, esse conjunto, esse tripé, formam o TPM.